0: Sie sicherlich, sie sitzt im Rollstuhl und bist du dir auch bewusst, dass wir uns in unserer Schwachheit auf Gott schützen dürfen, dass wir von ihm die Kraft erhalten? Mit welcher Leidenschaft betest du Tag für Tag zu deinem Gott? Nun, wir haben vor zwei Wochen mit dem Brief begonnen und Matthias hat uns aufgezeigt, was das ABC eines Mitstreiters am Evangelium ist, wie es aussieht, ein Gläubiger zu sein. Paulus er beginnt diesen Brief, indem er deutlich macht, dass er und sein Bruder Timotheus Sklaven in Jesu Christi sind. Er verdeutlicht damit seine völlige Abhängigkeit von Gott und macht gleichzeitig deutlich, wem er sein Leben völlig hingegeben hat. Gottes Gnade und sein Friede, sie spielen eine tragende Rolle in seinem Leben. Und heute wollen wir mit den Versen 3 bis 8 in Philippa 1 fortfahren und uns mit diesen Versen beschäftigen. Paulus erfährt in seinem Brief mit einem leidenschaftlichen Gebet für die Gemeinde in Philippi fort. Wenn ihr eure Lieben dabei habt, dürft ihr sie gerne aufschlagen und lasst uns gemeinsam die Versen 3 bis 8 aus Philippa 1 lesen. Nach der kurzen Einleitung fährt Paulus fort und sagt, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden für bitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle, sowohl in meinen Festen als auch bei der Verkündigung und Bekräftigung des Evangeliums, mit mir Anteil habt an der Gnade. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Nur nach einer kurzen Einleitung, nach einer kurzen Vorstellung, in den Versen 1 bis 2 geht Paulus dazu über ein ausführliches Gebet für die Geschwister, für die Gemeinde, in Philippi zu sprechen. Es ist geprägt von Leidenschaft, von Mitgefühl, von Liebe, von Dankbarkeit und von Freude für diese Gemeinde in Griechenland. Diesem Gebet dürfen wir von Paulus lernen, wie ein leidenschaftliches Gebet aussehen kann. Und wir finden vier Eigenschaften eines solchen Gebets, die jedem von uns, die hier persönlich helfen können und auch helfen sollen, dein Gebetsleben auch danach auszurichten. Ebenso mit voller Leidenschaft und Hingabe vor den Thron Gottes zu treten. Wir wollen uns heute Morgen viel Zutaten ansehen, wie aus deinem Gebetsleben ein Gebet voller Leidenschaft machen können. Nun, lass uns zurückkehren zu unseren Bibeln und die ersten beiden Verse in Paulus' Gebet betrachten. Sie zeigen uns nämlich die erste Eigenschaft auf. In Versen 3 und 4 sehen wir, dass ein leidenschaftliches Gebet voller Dank und Freude ist. Ein leidenschaftliches Gebet ist voller Dank und Freude. Ohne Umschweife und ohne lang um den heißen Brei herumzureden, beginnt Paulus direkt mit einem Dank. Und zwar dankt er nicht irgendjemandem, sondern er dankt seinen Gott. Paulus nutzt damit eine der innigsten, und eine der stärksten Ausdrücke, die er für Gott nutzen könnte. Es ist nicht ein Gott, es ist nicht irgendein fremder Gott, sondern es ist sein Gott, der einzig wahre und wunderbare Gott. Nun, wenn wir hin und wieder die Psalmen lesen, oder wenn ihr hin und wieder die Psalmen lesen, dann werden wir feststellen, dass diese Ausdrucksweise in den Psalmen sehr häufig vorkommt. David und auch einige andere Autoren der Psalmen, sie nutzen ebenfalls diese Art, der Gebetssprache, könnte man sagen, um ihre tiefe Verbundenheit und ihre Gemeinschaft mit Gott zum Ausdruck zu bringen. Sie sprechen von meinem Gott. Diesen Dank, den Paulus nun zum Ausdruck bringt, es ist ein grundlegendes Prinzip, das wir im ganzen Alten Testament wiederfinden. Als Pharisäer kannte Paulus die Schriften des Alten Testaments sicher besser als die meisten von uns. Wenn er nun über diesen Dank an Gott nachdachte und dieses Gebet sprach, dann haben wir sicherlich viele Verse aus dem Alten Testament im Sinn. Und einer der bekanntesten, wenn wir an dieses Gebet oder an ein solches Gebet denken, finden wir im Buch Daniel. Nun, unsere Kinder nehmen gerade in der Sonntagsschule die letzten Wochen und auch noch die nächsten Wochen dieses tolle Buch Daniel durch. Und in Kapitel 2 finden wir Daniel konfrontiert mit einer Sache, die er unmöglich erfüllen konnte. Er war aufgefordert, den Traum des Königs von Babel zu deuten. Nun, was tut er? Richtig, er betet. Und am Ende, nachdem er bereits den Traum gedeutet hat und Gott ihm die Gnade geschenkt hat, lesen wir dann in Daniel 2, Vers 21, Dir, dem Gott meiner Väter, sage ich Lob und danke, dass du mir Weisheit und Kraft verliehen und mich wissen lassen hast, was wir von dir erbeten haben. Denn die Sache des Königs hast du uns wissen lassen. Nur wie Paulus bringt auch Daniel hier seinem Gott allen Dank entgegen.
1: Weil er weiß, dass alles von
0: ihm kommt. Die Weisheit, die Kraft, das Gelingen und alles andere, was er in seinem Leben erwarten kann. Und genauso beginnt auch Paulus in Philippe 1, Vers 3 indem er seinen Gott dankt, so oft er an die Philippa denkt. Nun, ich habe mir in der Vorbereitung die Frage gestellt, was Paulus wohl damit meinte. War es ein Hin und Wieder? Hat er manchmal an die Philipper gedacht? Vielleicht dachte er einmal im Monat an sie und dankte ihm. Geht es uns manchmal nicht ganz ähnlich? Wir haben Gebetsanliegen für jemanden und hin und wieder fallen uns diese Gebetsanliegen ein und dann danken wir oder bitten darum. Nun, das war es nicht, was Paulus damit meinte. Zum einen sagt er nämlich aus, dass alle seine Gedanken an die Philippa stets mit Dank erfüllt sind. Das heißt, seine Einstellung und sein Denken über die Philippa ist geprägt von Dankbarkeit. Und gleich werden wir sehen, dass es auch noch Freude ist. Zum anderen sagt dieser Vers aber auch aus, dass es ein andauernder Prozess ist. Das heißt, Paulus, er denkt nicht nur hin und wieder an diese Gemeinde, wenn es ihm gerade in den Sinn kommt, sondern er hegt diesen regelmäßigen Gedanken, diesen regelmäßigen Dank an die Gemeinde in Philippi in seinem Herzen. Nun, das heißt nicht, dass er permanent nichts anderes tat, als an diese Gemeinde zu denken. Aber seine Gedanken, sie waren bei ihnen. Sie waren erfüllt mit Dank und Freude, die wiederum an Gott gerichtet waren. Und diese Tatsache, wir sehen sie da in Vers 4 besonders deutlich. Die Wörter alle Zeit und in jedem zeigen seine Leidenschaft und seine Hingabe nochmals deutlich auf. So oft er an sie denkt, sagt er, was aus Vers 4 ziemlich häufig zu sein scheint, dankt er seinem Gott und bringt für alle mit Freuden seine Gebete dar. Nun, wenn ihr. Schlachterübersetzung lest, dann stellen wir fest, dass am Ende von Vers 4 das Wort Fürbitten benutzt wird. Die meisten anderen deutschen Übersetzungen bleiben beim Wort Gebet. Und beide Wörter, sie bringen am Ende zum Ausdruck, dass Paulus für die Gemeinde in Philippi dankt, ihre Anliegen, ihre Nöte, ihre Leiden und ihre Freude mit ihnen teilt und er betet zu Gott und dankt dafür. Dieser Dank aber vor allem die Freude zieht sich in weiterer Folge durch den ganzen Brief und wir werden über die nächsten Wochen und Monate über diesen Dank und über diese Freude im Brief immer wieder stolpern. Eine Freude für die Geschwister, die Paulus voll Dank im Gebet zum Ausdruck bringt und Gott in den Mittelpunkt stellt. Ein leidenschaftliches Gebet, welches von Paulus hier gesprochen wird und es zeichnet sich durch Dank und Freude aus. Und bevor wir uns das nächste Vers ansehen, lasst uns kurz innehalten und uns die Frage stellen, sieht mein Gebet auch so aus? Sind das Eigenschaften, die mein Gebetsleben prägen und die ich in meinen Gebeten zum Ausdruck bringe? Wenn ihr euch noch erinnern könnt an die Predigt von Matthias vor zwei Wochen, dann hat er deutlich gemacht, dass Paulus gerade zu der Zeit, als er den Brief an die Feld schrieb, im Gefängnis in Rom sitzt. Wir kommen in Vers 7 gleich nochmal darauf zu sprechen. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf ist dieser Beginn nicht noch mehr ermutigend für dich und für mich. Paulus, er beginnt mit einer Haltung der Dankbarkeit, unabhängig von den Umständen. Wir können darauf vertrauen, dass Gott in jeder Situation zu seiner Ehre und zu unserem Wohl wirkt. Trotz aller äußeren Umstände, die manchmal alles andere als erfreulich sind. Dieses Gebet von Paulus, es darf uns auch ein Beispiel dafür sein, dass wir unaufhörlich beten sollen. Er sagt, in allen meinen Gebeten, in jedem meiner Gebete, immer wieder, komme ich am Ende darauf zurück, dass ich Gott dankbar bin für euch Geschwister, für euch Gemeinde in Philippi. Er betet mit Freude, mit Hoffnung und mit inniger Sorge um die Geschwister vor Ort. Er betet mit Zuversicht, alle Zeit. Paulus, er ist nicht entnuntig von den niedrigen Umständen, in denen er sich befindet. Sein Gebet ist es geprägt von Dank und Freude, wenn er an die Geschwister denkt. Nun, der ein oder andere von euch ist auch mit großen Herausforderungen konfrontiert. Schwierige Umstände, die das Leben nicht einfacher machen, Große Herausforderungen, die einen nicht selten in die Knie zwingen. Doch ich finde, es ist so eine große Ermutigung, wenn wir dieses Gebet von Paulus lesen, allein in diesen ersten beiden Versen, so dürfen wir uns dieser Kraft, dieser Freude, dieser Dankbarkeit anschließen und wie Paulus voll Dank und Freude beten. Für uns selbst, aber vor allem auch für unsere Geschwister, wie es hier Paulus an die Gemeinde in Philippi tut. Selbst der niedrigen Umstände, in der wir uns und auch Paulus selbst sich befinden. Paulus macht deutlich, gleich in diesen ersten Versen, er richtet seinen Blick auf Gott. Er dankt seinem Gott. Und damit kann er auch voller Freude den Geschwistern und der Gemeinde in Philippi danken und dankbar für sie sein. Wir dürfen ermutigt sein von dieser ersten wichtigen Tatsache, die wir hier im Gebet von Paulus lernen können.
1: Wir dürfen ermutigt
0: sein, weil wir wissen dürfen, dass Gott an unserer Seite ist. Weil er die Umstände kennt, weil er die Umstände lenkt. Und deshalb können wir wie Paulus ein leidenschaftliches Gebet voller Dank und Freude sprechen. Aber Paulus erschließt hier sein Gebet nicht, sondern er hat es eigentlich erst begonnen. Und wir sehen schon in den ersten wenigen Versen und Worten, mit welcher Freude, mit welcher Leidenschaft er betet. Und so geht er zu Vers 5 über oder gehen hier zu Vers fünf über und Paulus betet weiter und liefert uns in Vers fünf den ersten Grund, warum er trotz der Umstände, warum er trotz der Herausforderungen so dankbar und so voller Freude sein kann. Und gleichzeitig liefert uns seine Begründung die zweite Eigenschaft eines leidenschaftlichen Gebets, nämlich dass ein leidenschaftliches Gebet Gottes Plan im Blick hat. Ein leidenschaftliches Gebet hat Gottes Plan im Blick. Paulus erfährt in Vers 5 mit seinem Gebet fort und wir können darin den ersten Grund für den Dank und die Freude finden. Er sagt, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium, vom ersten Tag an bis jetzt. Nun dieses Wort wegen, es geht zurück auf die Verse 3 und 4 und es stellt ein Verhältnis dar zwischen dem eben bereits Gebeteten und dem nun folgenden. Er sagt, ich danke meinem Gott voller Freude wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium. Paulus erbetet so leidenschaftlich, weil er Gottes Plan im Blick hat. Diese Gemeinschaft, man könnte euch sagen, diese Partnerschaft, sie hat ein gemeinsames Ziel. Und dieses Ziel ist Gottes Plan für uns Gläubige, nämlich das Evangelium. Dieses Wort Gemeinschaft, es verwendet Paulus sechsmal in diesem Brief. Ein weiteres Mal gleich in Vers 7 und dann in jedem der folgenden Kapitel. Es hat die Bedeutung einer engen Beziehung und es wird sowohl in der Geschäftswelt als auch in Freundschaften benutzt. Die engste Bedeutung dieses Wortes, die wir finden können, spiegelt sich dann in der Ehe wider. Eine engere Gemeinschaft, eine engere Beziehung als die Ehe gibt es nicht.
1: In Bezug auf die Gemeinschaft
0: von Paulus, und den Geschwistern in Philippi, geht diese Beziehung, diese enge Freundschaft, die sie nun haben, in viele Richtungen Es ist zum einen die Einheit, die sie als Gläubige aussprachen. Es ist eine materielle Großzügigkeit, die wir im Laufe des Lesens und des Predigens des Buches mehrmals sehen werden. Es ist die gemeinsame Verkündigung des Evangeliums. Es sind die gemeinsamen Leiden für das Evangelium. Das gemeinsame Gebet füreinander und viele weitere Dinge. All diese Bereiche geht Paulus im Verlauf des Briefes an die Philipper noch deutlicher ein. Hier in Vers 5 finden wir nun diese besondere Gemeinschaft zwischen Paulus und den Philippern in Bezug auf das Evangelium. Paulus macht damit deutlich, dass die Philipper von Anfang an Anteil bzw. Gemeinschaft an der Missionsarbeit des Paulus hatten. Es war im Gebet, es war in der Verkündigung, es war in seiner finanziellen Unterstützung oder auch im Leiden. Diese enge Verbundenheit zwischen der Gemeinde in Philippi und dem Apostel Paulus wird besonders in der Sendung von Epaphroditus deutlich. Sie sandten ein ihrer Geschwister aus der Gemeinde zu ihm hin, um ihm zu dienen, um ihm zu helfen und um ihm wahrscheinlich auch einige finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Wenn Paulus nun davon spricht, dass sie vom ersten Tag an diese Gemeinschaft gepflegt haben, dann werden wir zurückversetzt in die Zeit von Apostelgeschichte 16. Matthias hat uns bereits ausführlich aufgezeigt, wie Paulus nach Philippi kam und das Evangelium verkündigte. Menschen kamen zum Glauben und die Gemeinde in Philippi entstand. Und diese Gemeinschaft, diese, diese Gemeinschaft am Evangelium, sie hat laut der Aussage von Paulus in Vers 5 bis jetzt, das heißt bis zu dem Tag, als er diesen Brief schrieb, nicht aufgehört. Sie hat sich nicht geändert. Es sind mittlerweile zwölf bis dreizehn Jahre vergangen und diese Partnerschaft, diese Gemeinschaft, sie besteht immer noch. Paulus, nutzt hier zum ersten Mal in Vers 5 das Wort Evangelium. Weitere neun Male im Verlauf des Briefes zeigt er dieses wichtige Thema auf und spricht er immer wieder vom Evangelium und somit sehen wir schon die Zentral des Evangeliums in seinem Brief an die Philippa war. Nun, der Begriff Evangelium ist eigentlich nichts Geistliches. Der Begriff Evangelium hat seinen Hintergrund in der griechisch-römischen Welt. Es war eine Nachricht, die verkündigt wurde, normalerweise im Zusammenhang mit dem Sieg auf dem Schlachtfeld. Eine gute Nachricht, was das Wort Evangelium eigentlich bedeutet. Und die Römer, sie nutzten es, um dieses Evangelium zu verkündigen, wenn sie ein Sieg auf dem Schlachtfeld eingefahren haben. Es diente ja auch, um etwas Wahres im Gegensatz zu etwas Falschem darzustellen, um eine gewonnene Wahl zu verkündigen, diese frohe, diese gute Nachricht. Wenn ein Kind geboren wurde, wurde dieses Evangelium verkündigt, eine gute Nachricht. Im Neuen Testament wird dieses Wort Evangelium 76 Mal aufgegriffen, 60 Mal davon von Paulus. Für Paulus ist dieses Evangelium, diese gute Nachricht, aber weit mehr als einfach nur ein Sieg auf dem Schlachtfeld, als einfach nur eine gute Nachricht über die Geburt eines Kindes. Wenngleich wir uns sehr darüber freuen, für Paulus ist es vielmehr eine Nachricht vom Sieg Gottes. Seine Botschaft ist die Kraft, die Erlösung bringt und die Menschen in Christus und seinen Leib eintritt. Während in der damaligen Welt dieses Wort Evangelium für eine Vielzahl von guten Nachrichten benutzt wurde, ist es im Kontext der Schrift eine mächtige Kraft. Und zwar eine mächtige Kraft, die sich durch Gottes Welt bewegt und die Erlösung bringt. Das ist das wahre Evangelium, das ist die wahre frohe Botschaft, die Paulus verkündigt. Jesus Christus kam in diese Welt, um als Retter und Erlöser am Kreuz zu sein für deine und meine und unser aller Sünden zu sterben. Und diese frohe Botschaft sollen jeder Gläubige in die Welt hinaustragen. Das ist Gottes Plan. Und das deswegen ist Paulus so erfreut, weil die Philipper Teilhaber, weil die Philipper Gemeinschaft mit ihm an diesem Plan Gottes haben. Weil die Philipper mit ihm gemeinsam in dieser Gemeinschaft leben. Und zwar vom Tag ihrer Errettung. Bis jetzt, bis zu dem Tag, als Paulus diesen Brief voller Dankbarkeit und Freude an die Gemeinde in Philippi schreibt. Nun, dieser erste Tag erträgt auch die Idee einer neuen Schöpfung in sich. Und zwar genau jene genau neue Schöpfung, die mit der Verkündigung des Evangeliums in der Apostelgeschichte 16 begann. Später schreibt Paulus an die Korinther, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Und genau diesen Gedanken bringt Paulus hier ein. eine sagt: vom Tag eurer Rettung an, seid ihr in der Gemeinschaft mit mir am Evangelium. Diese Gemeinschaft am Evangelium, sie wird durch die Beharrlichkeit im Glauben, die Einheit der Gläubigen, die Standhaftigkeit im Leiden und viele weitere Dinge ausgezeichnet. Diese Gemeinschaft, sie war nicht nur etwas Passives, es war eine aktive Beteiligung, die Philippa mit sich gebracht hat. Und sie hat ihm einiges abverlangt. Wir haben vor zwei Wochen schon gehört, in der Zusammenfassung und in der Einleitung des Briefes, dass ihr lieber Bruder Epaphroditus, den sie zu Paulus gesandt haben, fast gestorben wäre. So sehr waren sie in der Gemeinschaft und waren sie hingegeben für Paulus, für seinen Dienst und schlussendlich für das Evangelium und die Ehre Gottes. Doch gerade diese Dinge, diese Gemeinschaft, diese Freude, diese Hingabe, sie führten dazu, dass Paulus voller Leidenschaft betete. Er hat Gottes Plan im Blick, genauso wie die Philipper Gottes Plan im Blick haben, und deswegen konnte ihn trotz aller Umstände, trotz der Herausforderungen, trotz der Nöte, in denen er sich befand, er ja, voller Leidenschaft vor Gott treten und für alle Philipper beten. Und dann Gottes Plan, sein Missionsbefehl, er steht für Paulus im Zentrum. Wenn wir manchmal an unser eigenes Gebet denken, kommt es uns dann manchmal vor, dass uns die Leidenschaft fehlt? Dass wir nicht mit der Freude, mit der Leidenschaft, mit dem Dank, mit der Hingabe beten, wie wir es hier von Paulus mitten im Gefängnis sehen. Vielleicht sind wir manchmal von unseren Umständen überwältigt. Und vielleicht sehen wir vielmehr keine Hoffnung mehr in all dem, was um, was um uns herum passiert. Und deswegen dürfen uns diese Verse einmal mehr eine große Ermutigung sein. Paulus erbetet mit Leidenschaft, weil er Gottes Plan im Blick hat. Er weiß, dass all diese Umstände, dass die ganze Situation, in der er sich befindet, Teil von Gottes Plan ist. Es ist nicht zufällig passiert, Gott hat keinen Fehler gemacht, sondern er weiß, dass all dies Teil von Gottes Plan ist. Und deswegen und gerade deshalb erfreut er sich trotz der Umstände, in denen er sich befindet. Er weiß, dass die Verkündigung des Evangeliums weitergeht. Gottes Plan, er kommt nicht zum Erliegen. Paulus erstellt auch die Wichtigkeit der Gemeinschaft, der Partnerschaft in der Mittelordnung. Er sagt mit anderen Worten, unser christliches Leben, unser christlicher Glaube, es ist kein Individualismus. Wir leben nicht für uns allein, sondern wir sind aufeinander angewiesen. Er hebt diese Gemeinschaft, diese Einheit, diese Partnerschaft am Evangelium sehr, sehr deutlich hervor. Und diese Partnerschaft ist so wichtig, weil er ja mit dem Philipp, man deswegen auch so viel teilen kann. Seine Sorgen, seine Nöte, seine Gebete, seine Leiden aber auch seine Freude und sein Dank in all dem, was er sieht, wie Gottes Plan voranschreitet. Direkt mit dieser Partnerschaft, mit dieser Gemeinschaft ist auch die Einheit verbunden, die uns als Gemeinde auszeichnen soll und die auch Paulus und die Philippa auszeichnet. Sie waren eine Einheit, sie gingen gemeinsam durch die dünn und sie waren bereit, ihren Ihre Nöte hinten anzustellen und für die Gemeinschaft, für diese Partnerschaft da zu sein. Paulus ist auch ein großes Vorbild für jeden, für uns, der Leiter ist. Egal, ob es eine Leitung im Beruf, eine Leitung in der Familie oder in der Gemeinde ist. Paulus er zeigt sein brennendes Herz für seine Geschwister auf. Er beginnt mit Gebet, er betet eindringlich, er betet ausdauernd, er betet leidenschaftlich für seine Mitmenschen. Er beginnt mit Danksagung und Freude, mit einer Dankbarkeit für den Dienst der Geschwister und den Blick auf Gottes Plan gerichtet. Diese zweite Eigenschaft, sie soll auch in unserem Leben zu einer Leidenschaft im Gebet führen. Weil wir unseren Blick auf Gott ausrichten, weil wir wissen, dass Gott seinen Plan hat und seinen Plan zum Ziel führen kann. Gottes Plan, er kommt zustande und in der Gemeinschaft und im gemeinsamen Dienen und in der Gemeinschaft am und tragen wir zu diesem Plan bei und haben somit auch Gottes Plan vor Augen. Das ist eine Ermutigung und, kann und soll zu einer Leidenschaft führen, weil wir wissen können und wissen dürfen. Und das führt uns zu dem dritten Punkt, zu der dritten Zutat für ein leidenschaftliches Gebet, dass Gott seinen Plan auch umsetzt wird. Wir haben in den Versen 3 bis 5 gesehen, dass ein leidenschaftliches Gebet mit Dank und Freude hervorgebracht wird, dass ein leidenschaftliches Gebet Gottes Plan im Blick hat. Und nun geht Paulus zu einem weiteren Grund über, wofür er für die Gemeinde in Philippi dankbar ist. Und dieser Grund liefert uns die dritte Zutat für ein leidenschaftliches Gebet. Ein leidenschaftliches Gebet hat nämlich Gottes Handeln im Blick. In Vers 5 haben wir Gottes Plan gesehen, die Gemeinschaft am Evangelium, die Verkündigung und die damit eingehende Gemeinschaft dessen. In Vers 6 liefert uns Paulus nun einen weiteren Grund für seinen Dank und seine Freude. Er sagt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Paulus errichtet nun in diesem Teil seines Gebets seinen Blick auf Gottes Handeln. Und wir beobachten gleich zu Beginn, dass Paulus den Anfang und das Ende gegenüberstellt. Er sagt, Gott beginnt etwas, aber er wird es auch vollenden. Paulus betet in gewisser Weise einen treuen könnte man sagen. Den wir an anderen Stellen in anderen Briefen auch wiederfinden. In Vers 6 leuchtet Gottes Treue in einmaliger Weise hervor. Er beginnt und er vollendet auch. Im ersten Thessalonicher Brief verabschiedet sich Paulus von seinen Geschwistern mit ähnlichen Worten. Wird lesen wir in 1. Thessalonicher 5, 23 und 24: Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden, bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Und hier sehen wir mit anderen Worten einmal mehr Gottes Treue und sein Handeln. Es liegt nicht an den Gläubigen, Gott ist es, der es tun wird. Und in ähnlichen Worten spricht Paulus zu Beginn zu den Korinthern in seinem ersten Brief. Dort lesen wir in Bezug auf Gottes Handeln in 1. Korinther 1, Vers 8, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Wiederum ist es Gott, der etwas tut. Und zwar macht er die Gläubigen fest. Wozu? Damit sie unverklagbar sind, am Tag Jesu Christi. Das ist aller Grund dankbar und vor lauter Freude überzufließen, oder? Wenn wir den Blick auf Gottes Handeln ausrichten, werden wir von Leidenschaft und Freude übersprudeln, weil wir sehen, dass Gott der Handelnde ist. Nicht wir müssen uns irgendetwas hervorbringen, nicht wir müssen sehen, dass wir irgendwie zum Ziel kommen, sondern Gott ist derjenige, der den Anfang und das Ende vollbringen kann. Dieses Handeln vielleicht noch etwas besser zu verstehen, lass uns kurz das Gegenteil dessen betrachten. Was passiert, wenn wir nicht auf Gottes Handeln sehen? Was passiert, wenn wir vielmehr versuchen, es selbst in die Hand zu nehmen? Auch an solch eine Gemeinde schrieb Paulus einen Brief. Und zwar an die Gemeinde in Galatien. Der Brief an die Galater. Auch in dieser Gegend kamen Menschen zum Glauben und Gemeinden entstanden. Mit der Zeit schlich sich eine gewisse Gesetzlichkeit ein, beziehungsweise dachten die Gläubigen, sie können mit dem Gesetz ihren Glauben zu Ende bringen. Sie waren auch und dran, sich dem Gesetz zuzuwenden und der Gnade Gottes, man könnte fast sagen, abzuwenden.
1: Und in Galater
0: 3, Vers 3 schreibt ihm Paulus dann: Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Paulus schreibt ihn und sagt mit meinen Worten: Wollt ihr euch wirklich dem, Wort, äh, dem Handeln Gottes abwenden und euch eurem eigenen Handeln zuwenden? Niemals! <lacht> Gottes Handeln ist unsere Zuversicht. Gottes Handeln ist das Einzige, worauf wir sicher sein können und dass wir sicher sein können, dass Gott es auch zu Ende bringen wird. Paulus sagt in diesem Versen in Galater 3 nicht nur, ich bin mir ziemlich sicher und auch in Viertel bei 1, dass Gott es das tun wird. Ich denke, die Chancen sind relativ groß. Wie bei einer Wettervorhersage, morgen wird es zu 95% regnen. Es wäre wahrscheinlich gut, einen Regenschirm mitzunehmen. Es sind noch keine 99%, sondern Paulus sagt: Ich bin absolut sicher, 1000%. Paulus ist sich völlig gewiss, dass Gott das Werk, das er begonnen hat, auch vollenden wird. Nun, was ist dieses Werk, von dem Paulus hier spricht? Man hat sich viele Gedanken darüber gemacht, was dieses Werk sein könnte. Im Großen und Ganzen haben sich zwei Möglichkeiten herauskristallisiert, was dieses Werk ist, das Gott begonnen hat und vollenden wird. Nun, viele Gläubige und auch Ausleger lesen diese Verse als eine wunderbare Gewissheit Gottes, dass der, welcher die Errettung in uns begonnen hat, sie auch vollenden wird. Und eine Reihe von Argumenten äh, werden zur Unterstützung dieser Sichtweise vorgebracht. Diese Zusage gibt Gott auch an vielen anderen Stellen. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief davon, im 1. Thessalonicherbrief ist voll davon, einige Ausleger verbinden Paulus Gedanken hier mit der Schöpfung, dass etwas begonnen und vollendet wird, was auf die Errettung hindeuten könnte. Andere sagen, dass der zeitliche Ausdruck bis zum Tag Jesu Christi, bis an das Ende der Tage, auch auf eine endzeitliche, auf eine abschließende Vollendung hindeuten könnte und damit sich auf die Errettung bezieht. Nun Die zweite, die andere Sichtweise, ist, dass Paulus nicht von dem guten Werk der Erlösung spricht, sondern den Gedanken von Kapitel 1, Vers 5 hier fortsetzt. Das heißt, dass das gute Werk, die Teilnahme, die Gemeinschaft am Evangelium, dass es das ist, was Gott bis zum Tag Jesu Christi vollenden wird. Ein Argument dafür wäre die Überzeugung, die Paulus gleich zu Beginn in Vers 6 vermittelt. Sie deutet auf eine Kontinuität seines Denkens, seines Themas hin, das er in Vers 5 begonnen hat. Zweitens wird dieses Denken durch die zeitliche Bewegung über die Verse hinweg, nämlich vom ersten Tag bis jetzt und bis zum Tag Jesu Christi an der Stelle fortgeführt. Schließlich kann man das gute Werk in dir auch mit dem guten Werk unter dir oder unter euch oder von euch übersetzen. Damit verschiebt sich der Schwerpunkt mehr von einem inneren Werk auf etwas Äußeres, was auf die Beteiligung des Evangeliums und somit dem Thema von Vers 5 sich ähm, fortführen könnte. Nun, es ist natürlich sehr reizvoll zu sagen, dass Paulus hier allgemein von der Errettung spricht und die Errettung, die er begonnen hat, auch vollenden wird. Und wir können absolut sicher sein, dass das der Fall ist, weil wir an vielen anderen Stellen im Neuen Testament davon lesen, dass Gott uns bis ans Ende der Tage, bis in alle Ewigkeit, er retten wird, dass nichts so und niemand uns aus seiner Hand schleißen kann. Aber der Kontext in diesem Gebet, der liegt nahe, dass es wahrscheinlicher ist, dass Paulus in erster Linie von ihrer Gemeinschaft am Evangelium und besonders von Gottes Plan bzw. seiner Mission spricht.
1: Und das ist sehr, sehr wichtig,
0: weil die Philippa, sie waren am Boden zerstört. Sie waren fest davon überzeugt, dass die Verurteilung von Paulus, das sein Gefängnisaufenthalt dazu führen wird, dass das Evangelium zum Erliegen kommt. Dass keine Menschen mehr errettet werden. Dass es einen guten Anfang genommen hat, aber ein schlechtes Ende. Menschen kamen zum Glauben. Europa wurde mit dem Evangelium erreicht und nun ist Paulus im Gefängnis in Rom und alles ist vorbei. Aber Paulus sagt, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Das ist nicht mein Plan. Das ist gar nicht meine Idee. Es war nicht nur meine Idee, nach Europa zu kommen. Ich wäre viel lieber in Kleinasien geblieben. Aber Gott hat mich nach Europa geschickt. Gott schickt mich dahin, wo er möchte. Es ist sein Plan, dass das Evangelium verkündigt wird. Und er wird es vollenden, bis auf den Tag Jesu Christi. Er wird dafür sorgen, dass das Evangelium nicht zum Erliegen kommt. Er wird dafür sorgen, dass das Evangelium verkündigt wird und dass weitere Menschen zum Glauben kommen. Dass trotz meiner Inhaftierung als der Apostel der Heiden, und die Opposition, die gegen mich stehen, und die Menschen, die mich hassen und mich am liebsten tot als lebendig sehen, dass das Evangelium nicht gestoppt werden kann. In 2. Timotheus 2, Vers 9 sagt er, das Wort Gottes kann nicht gekettet werden. Es ist unmöglich, es festzubinden. Und heute, fast 2000 Jahre später, stehen wir hier und sagen, ja. Gott hat seinen Plan vorangebracht. Gott erbringt sein Werk tatsächlich zu Ende. Weil 2000 Jahre später dürfen wir hier stehen und das Evangelium wird immer noch verkündet. Immer noch kommen Menschen zum Glauben. Immer noch werden Bibeln verteilt. Immer noch dürfen Menschen auf ihrem Weg in die ewige Verdammnis errettet werden. Und Jesus Christus erbarmt sich ihnen und vergibt ihnen ihre Sünden. Paulus, er sagt, dies alles wird nicht aufhören bis zum Tag Jesu Christi. An diesem Tag, wenn Jesus Christus wiederkommt, wird er die Gläubigen zu sich holen und die Ungläubigen werden gerichtet werden. An diesem Tag hat Gottes Plan sein Ende gefunden. Es ist das Werk vollendet, das Gott angefangen hat. An diesem Tag wird die Gemeinschaft in Christus und dem Evangelium perfekt und vollkommen sein. Davon lesen wir später in Vers 10 in der nächsten Predigt. Dieser Ausblick, den Paulus sie hat, und dieser Ausblick, den Paulus den Philippern gibt, er ist voll mit Hoffnung. Er ist voll mit Hoffnung für Paulus, der sich hier im Gefängnis befindet, aber auch voll mit Hoffnung an die Philipper, die sagen, Gottes Plan ist gescheitert oder sie befürchten es zumindest. Und Paulus sagt, nein. In all dem dürfen wir eine große Hoffnung haben, weil Gott der Handelnde ist und nicht wir. Diese Hoffnung. Und dieser Blick auf Gottes Handeln, sie werden dein Gebetsleben beeinflussen. Wir können in diesem Vers kaum übersehen, wie sehr das Gebet des Paulus von Hoffnung erfüllt ist. Und dabei dürfen wir von Paulus eine sehr, sehr wichtige Wahrheit lernen, Vielleicht die wichtigste in dem ganzen Zusammenhang. Nämlich, dass seine Hoffnung, die er heute hier und jetzt im Gefängnis in Rom hat, sie die gegründet in der zukünftigen Hoffnung, die Jesus Christus gibt. Er sieht nicht auf das Hier und Jetzt, sondern er weiß, meine Hoffnung, sie ruht darin, dass Gott seinen Plan vollenden wird. Dass er sein Handeln, sein Plan, er wird es zu Ende bringen. Und das ist die große Hoffnung, die Paulus sagt, Das ist die große Hoffnung, die ihn über die Herausforderungen und die Schwierigkeiten in dem Hier und Jetzt hinwegsehen lassen. Er weiß, dass seine gegenwärtige Hoffnung gegründet in der zukünftigen Gewissheit liegt, dass Gott seinen Plan zu Ende führt. Seine Hoffnung auf die Zukunft, sie liegt in der Vorstellung vom Tag Jesu Christi begraben. Er weiß, dass es eine große Hoffnung in der Belohnung für die Gläubigen gibt, dass Gott seinen Plan zu Ende bringt. Und diese Hoffnung und diese feste Zusicherung, sie wecken eine große Leidenschaft in dem Gebet und in dem Leben, das Paulus für sich, aber auch für die Gemeinde in Philippi zum Ausdruck bringt. Diese Leidenschaft, diese Freude, diese Hoffnung, sie kann auch dein und mein Gebetsleben befügen, Wenn wir nicht auf das Hier und Jetzt sehen, sondern wissen, dass unsere heutige Hoffnung in der zukünftigen Gewissheit liegt, dass Gott seinen Plan vollendet, dass Gott der Handelnde ist, dann haben wir gleichzeitig Ruhe und Frieden in der, in der heutigen Zeit. Dann dürfen wir wissen, dass Gott seinen Plan vollendet, dass er ihn begonnen hat und dass er ihn auch vollenden wird. In den Versen 7 und 8 finden wir dann die letzte Zutat für ein leidenschaftliches Gebet in diesem ersten Teil von Paulus' Gebet. Wir haben gesehen, dass ein leidenschaftliches Gebet von Dank und Freude erfüllt ist. Dass ein leidenschaftliches Gebet den Blick auf Gottes Plan richtet und nicht auf uns selbst. Wir haben gesehen, dass ein leidenschaftliches Gebet Gottes Handeln im Blick hat und uns eine große Hoffnung gibt, dass er vollendet, was er begonnen hat. Und mit all dem im Blick verhilft Paulus nun die letzte Zutat hier aufführt, einen richtigen Blick auf seine Geschwister zu haben und voller Leidenschaft für sie zu danken. Die vierte und letzte Zutat für ein leidenschaftliches Gebet beinhaltet ein herzliches Verlangen nach seinen Geschwistern. Paulus erschließt diesen ersten Teil mit einer Dankbarkeit für seine Geschwister in Philippi ab. Guckt nochmal in den Vers 7 in Philippi 1, wo er sagt, es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alles sowohl in meinen Fesseln, als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums, mit mir Anteil habt an der Gnade. Dieses Wort für Recht, welches Paulus hier benutzt, ist jedes Wort, welches er vor allem im Römerbrief immer und immer wieder benutzt, wenn es um unsere Gerechtigkeit geht, die wir durch Jesus Christus gehalten haben. Mit anderen Worten sagt Paulus hier, es ist absolut richtig, es ist völlig gerechtfertigt, dass ich so über euch denke. Warum? Nun, da uns zwei Gründe. Er sagt zum ersten, weil ich euch in meinem Herzen trage. Das drückt eine starke persönliche Zuneigung, eine, eine enge Gemeinschaft von Paulus und den Geschwistern in Philippi aus. Er trägt sie in seinem Inneren, sie sind ihm nahe. Mit kaum einer anderen Gemeinde ist er so sehr verbunden. Keine andere Gemeinde hat ihn so sehr unterstützt, ihm geholfen. In guten, in schlechten Zeiten. Und deswegen ist eine enge Gemeinschaft vielen da. Und der zweite Grund ist eben genau wieder, diese Gemeinschaft, wir finden sie in demselben Ausdruck, wie oder wir finden denselben Ausdruck in Vers 7, wie wir ihn in Vers 5 gefunden haben. Dieser Anteil ist das gleiche Wort wie Gemeinschaft oder Partnerschaft. Und hier sehen wir, dass sie sowohl im Guten als auch im Schlechten diese Gemeinschaft mit Paulus hatten. Im Guten, nämlich in der Bekräftigung und der Verkündigung des Evangeliums. Sie standen gemeinsam für den Plan Gottes ein, sie gemeinsam diese frohe Botschaft verkündigt. Aber auch im Schlechten war diese Gemeinschaft genauso vorhanden, nämlich in den Fesseln. Und diese Danksagung und das Gebet in diesen Versen, das zeigt die tiefe Zuneigung und die Freude des Paulus an seine Geschwister den Philippi auf. Und es ermutigt sie, sich ebenso diesem wichtigen Thema zu widmen. Deswegen aufgefallen, dass Paulus durch den ganzen Brief durch immer von allen oder von euch spricht. Wir haben... In der ersten Predigt von Matthias schon gehört, dass Paulus die ganze Gemeinde anspricht. Und dann die Ältesten und Diakone inkludiert. Er spricht immer von der ganzen Gemeinde. Und hier in den Versen 3 bis 8, im ersten Teil von seinem Gebet, sehen wir in jedem Vers, alle, euch, alle, euch, immer und immer wieder. Er nimmt die ganze Gemeinde mit, er spricht nicht von ein, einigen wenigen, sondern sagt euch alle, meine ganzen Geschwister, hier in Phänomen. Er ist dankbar für ihre Partnerschaft in der Mission von Anfang an bis zum heutigen Tag. Und im Verlauf des Briefes sehen wir dann, und es werden die nächsten Predigten sein, dass die Philipper große Angst hatten, dass eben, wie wir gerade gehört haben, durch die Inhaftierung von Paulus das Evangelium zum Erliegen kommt. Und er macht gleich zu Beginn deutlich, dass dem nicht so sein wird. Denn Gott ist am Glück. Obwohl Paulus gefangen in Rom war, hatte er diese große Hoffnung. Nun, wir wissen nicht genau, wie diese Gefangenschaft in Rom aussah. Manche sagen, es war relativ entspannt für ihn. Andere sagen, ähm, es war eher tragisch für ihn. Wir wissen es nicht genau, aber eines wissen wir aus all den geschichtlichen Aufzeichnungen, dass ein römisches Gefängnis sehr, sehr wenig mit einem modernen westlichen Gefängnis gemeinsam hatte. Die Gefängnisse der damaligen Zeit, sie waren der Orte. Sie waren sehr dicht gepackt mit vielen Gefangenen und schlecht belüftet. Die Gefangenen erlebten teilweise schwere Hitze und Dehydrierung. Es waren Orte, an denen man meist nur auf dem Boden mit einem Mantel bekleidet schlief. Es fehlte natürlich im Licht. Und die Gefangenen, sie befanden sich aus Sicherheitsgründen oft, auch tagsüber häufig in völliger Dunkelheit. Die Ketten, mit denen sie festgemacht wurden, sie waren teilweise sehr eng. So dass diese große Leiden verursachten und oft entstanden schreckliche Steuerstellen und Hauptprobleme, die damit einhergingen. Sie wurden nur mit sehr kleinen Tagesrationen an Essen und Trinken am Leben erhalten. Und all das bedeutet, dass die Überlebenschancen für einen Gefangenen in Rom ohne der Hilfe von außen, ohne von Freunden, sehr, sehr gering waren. Die Gefangenen und die Gefängnisse, äh die Gefängnisse wollte ich sagen, waren, sehr, sehr unrein. Es gab wenig Möglichkeiten, sich zu waschen. Es gab keine saubere Kleidung. Und wenn man sie bekam, dann wurden sie sehr, sehr schnell zu Lumpen. Verletzungen führten schnell zu Infektionen und Krankheiten. Und viele Gefangene erlebten niemals den Tag ihrer Freilassung, weil sie viel eher in den Gefängnissen starben. Und egal wie gut oder wie schlecht es Paulus nun ging, ob es dieses Extrembeispiel ist, oder es ihm vielleicht ein bisschen besser ging. Warum verlor Paulus in all dem nicht seine Freude und seine Hoffnung? Warum konnte er in all dem sogar nicht mit bei ermutigen und ihnen Freude zusprechen und immer wieder in dem ganzen Brief Freude euch zuzuliehen? Und die Antwort ist denkbar, weil er Gott im Blick hatte. Er schaute auf seinen Plan in Vers 5, er wusste um sein Handeln in Vers 6. Und das alles führte zu einem, zu einem noch tieferen Verlangen, zu einer Liebe zu seinen Geschwistern, wie er nun hier in den Versen 7 und 8 zum Ausdruck bringt. Sie hatten Anteil mit ihm in den Fesseln und Anteil mit ihm am Evangelium. Und all dies endet dann mit der Gnade. Nun schnell denken wir hier an die Gnade Gottes, wenn er sagt, dass ihr bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade.
1: Man könnte diesen letzten Vers aber auch folgendermaßen
0: lesen, indem man sagt, dass ihr mit mir Anteil habt an meiner Gnade. Nun, was könnte Paulus damit meinen, dass sie Anteil an seiner Gnade haben? Paulus spricht an mehreren Stellen in seinen Briefen von der Gnade seines apostolischen Auftrages, nämlich die Verkündigung des Evangeliums unter den Heiden. In Römer 15, Vers 15 und 16 kommt es besonders gut zum Ausdruck, wenn er sagt, das machte mir aber zum Teil umso mehr Mut, euch zu schreiben, Brüder, um euch wieder zu erinnern, aufgrund der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, dass ich ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll, der Priester nicht dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohlannehbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Nun, in diesem Zusammenhang, wenn wir von dieser Gnade ausgehen würden, würde Paulus nun seinen Dank in Philippa 1 wiederholen, dass die ganzen Geschwister in Philippi aktiv teilgenommen am Evangelium, aktiv teilgenommen an seiner Mission haben und somit Gott in all dem die Ehre gegeben hat. Und dieser freut Paulus umso mehr und es fördert sein Verlangen nach seinen Geschwistern, weil er weiß, dass diese Mission noch viel mehr als die bloße Verkündigung des Evangeliums ist. Es ist ihr ganzes Leben, das sie für Gott hingegeben haben. Und es spiegelt sich in ihrem Glauben, in ihrer Einheit, im Gebet, in ihrem Zeugnis, im Leiden, aber auch in ihrem materiellen Leben wieder. Und all das führt Paulus nur dazu, dass er schlussendlich in Vers 8 sagt: Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu. Christen. Paulus, er beruft sich am Ende nochmal auf Gott. Er ist sein Zeuge, sagt er, wie sehr es ihn nach seinen Geschwistern verlangt. Das ist nochmal ein Ausdruck der tiefen Liebe und der Verbundenheit, des Paulus zu den Gläubigen empfindet. Er sagt, er trägt sie in seinem Herzen, er sorgt sich um sie, er kümmert sich um sie, er liebt sie. All das trotz der Umstände, in denen er sich befindet. Woher nimmt er diese Liebe? Woher nimmt er diese Hoffnung? Nun der Vers 8. Er gibt uns die Antwort darauf und der theologe Mengel, er sagt das sehr treffend. Er sagt, ihm, Paulus lebt nicht Paulus. Christus lebt in ihm. Deshalb ist es nicht Paulus, sondern Christi Liebe, die ihn treibt. Es verlangt mich nach euch in der herzlichen Liebe Jesu. Und kannst du von mir behaupten, dass es dich so nach deinen Geschwistern verlangt? Dass du sie so sehr liebst, dass du selbst in schwierigen Umständen nach ihrer Gemeinschaft verlangst und dich nach ihnen sehnst? Und für Paulus wäre dies genauso unmöglich gewesen, wie für jeden einzelnen von uns, wenn wir nur auf uns selbst sehen würden. Aber in Paulus schlug die Liebe Christi. Er streckte sich nach ihm aus. Es wird besonders im Verlauf des ganzen Briefes deutlich. Sein Gebet ist voller Liebe und es gipfelt am Ende in den nächsten Versen, die wir uns nächste Woche ansehen werden, in seiner Fürbitte um die Liebe für die Geschwister immer mehr. Paulus verlangen und sein Gebet für seine Geschwister dürfen uns hier eine große Ermutigung sagen. Er bringt seine Liebe zu den Geschwistern, Immer wieder in Verbindung mit Christus, mit Christi Liebe und dem Evangelium. Er macht noch einmal deutlich, dass wir keine einzelnen Individuen sind, sondern dass wir eine Gemeinde sind, dass wir ein Leib sind, dass wir Gläubige alle zusammen in Christus sind. Und diese Tatsache sie führt Paulus zu einem großen Verlangen nach seinen Geschwistern
1: in der Liebe Christi,
0: gemeinsam für das Evangelium, gemeinsam für die Ehre Gottes. Und diese Verse, sie sollen uns eine Ermutigung und auch eine Ermahnung sein vielleicht, dass auch wir diese innige Liebe, diese liebe Christi für unsere Geschwister haben, dass wir für sie beten, dass wir für sie da sind, dass Paulus sich an ihnen erfreut und dass Gott sein Zeug ist, wie sehr es ihn nach ihnen verlangt. Und dass uns am Ende nochmal diese vier Zutaten für ein leidenschaftliches Gebet zusammenfassen. Wir haben gesehen, dass ein leidenschaftliches Gebet einen Blick auf den Dank und die Freude in Gott hat. Wir haben gesehen, dass ein leidenschaftliches Gebet den Blick auf Gottes Plan richtet. Dass ein leidenschaftliches Gebet den Blick auf Gottes Handeln richtet, wo wir wissen dürfen und die Hoffnung haben, dass er es vollenden wird. Und dass ein leidenschaftliches Gebet geprägt von einem großen Verlangen nach den Geschwistern ist. Mit diesen vier Zutaten im Blick möchte ich dich am Ende noch nochmal fragen, mit welcher Leidenschaft betest du? Diese vier Zutaten, sie dürfen uns allen eine große, eine große Leidenschaft in uns wecken, uns nach Gott auszustrecken und voller Dank und Freude mit einem großen Verlangen. Für uns gegenseitig, für uns als Geschwister im Gebet eintreten und Gott in allen Leben die Ehre geben. Paulus ist in diesen Versen eine große Ermutigung für uns. Trotz aller Umstände, trotz der Gefangenschaft, trotz seiner Leiden, er betet mit großer Leidenschaft. Weil er weiß, dass es sein Gott ist und dass er deshalb voller Dank und Freude sein kann. Weil er sich sicher ist, dass Gottes Plan gut ist dass Gott weiß, was richtig ist. Dass die Situation, in der er sich befindet, Teil von Gottes Plan ist. Und dass er weiß, dass Gott selbst der Handelnde ist. Dass schlussendlich das, was er begonnen hat, er auch vollenden wird. Und es führt ihn zu einem großen Verlangen für seine Geschwister. Es führt ihn zu einer großen Liebe für seine Geschwister. Getrieben von der Liebe Christi. Ich hoffe, dass dieses Gebet jeden Einzelnen von uns ermutigt hat. Dass, dass Paulus zu Beginn seines Briefes an die Fremde spricht Und wir es ihm und mit großer Freude mit großer Zuversicht und mit großer Hoffnung voller Leidenschaft unseren Blick auf vortrichten und mit und für ihn äh, beten und auch für unsere Geschwister beten. Ich möchte schließen mit einem Zitat. Der Verfasser des Zitats, er ist unbekannt, aber die Aussage, die er in diesem Zitat trifft, ist sehr, sehr treffend in Bezug auf das Gebet. Er sagt, so wie es die Aufgabe des Schneiders ist, Kleider herzustellen und des Schusters ist, Schuster, äh, Schuhe zu flicken, so ist es auch die Aufgabe des Christen, mit Leidenschaft zu beten. Lass uns am Ende aufstehen und gemeinsam beten. Und um Gott, für diese Verse. Danke. Wir möchten dir von Herzen danken, dass wir dieses Gebet von Paulus an die Gemeinde in Philippi heute in unseren Händen halten dürfen. Herr, Wir möchten dir danken, dass wir sehen dürfen, mit großer Leidenschaft, er ja, dieses Gebet spricht, weil er weiß, dass er dankbar sein kann und voller Freude, wenn er auf dich, seinen Gott, liebt. Wir möchten dir danken, dass wir sehen dürfen, dass diese Leidenschaft darin gegründet liegt, weil er weiß, dass du einen Plan hast, weil er weiß, dass du diesen Plan vollendest. Herr, wir möchten dir danken, dass wir sehen dürfen, mit welch großer Leidenschaft er für seine Geschwister einsteht. Wie sehr er im Gebet für uns geringt, wie sehr er in seinen Gebeten ihre Anliegen vor dich bringt, Herr, weil ihm Christi Liebe antreibt. Und so möchten wir dich bitten, dass diese Verse auch in unser Herz sprechen, Herr, dass wir genauso erkennen, dass wir mit voller Leidenschaft, mit voller Freude und mit aller Hingabe beten dürfen, trotzdem in den schwierigsten Umständen, weil wir wissen dürfen, dass du Gott bist, Herr, dass du einen Plan hast, dass du ihn vollenden wirst, dass du deinen Plan umsetzt und dass uns deine Liebe, Herr Jesus Christus, antreibt, füreinander da zu sein, füreinander einzustehen im Gebet füreinander zu ringen und ein Verlangen zu haben, das unglaublich groß ist, Herr. Wir möchten dich bitten, dass diese Verse uns ermutigen, unser Gebetsleben von Neuem zu überdenken, wo es notwendig ist, ja, mit Leidenschaft und Hingabe vor deinen Thron zu treten und dir zu danken und mit voller Freude für uns als Gemeinde, für uns als Geschwister einzustehen und dir in all dem die Ehre geben. Ja, wir loben und preisen dich. Amen. Amen.